0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und wir haben heute endlich wieder Gäste und ein Special Guest. Ähm, bevor sich gleich alle einmal kurz vorstellen eine kurz Hallo sagen, dass ihr die Stimmen zuordnen könnt, ähm, Kurz ein paar Worte zur letzten Folge. Das war kein Spaß. In der letzten Folge hatten wir, oder vorletzten Folge, glaube ich, hatten wir die spontane Idee, beziehungsweise Tobi hatte die Idee, dass wir doch einfach mal Zuhörer einladen und haben eine extra E-Mail-Adresse dafür eingerichtet. Und es sind einige E-Mails angekommen. Und wir haben tatsächlich heute unseren ersten Gast. Einmal ganz kurz Stimmencheck. Danger ist am Start. Hallo. Tobi ist wieder am Start. Hallo. Und... Andreas ist am Start. Hallo. Ja, also, ähm, Wir haben wieder kein Skript. Wir haben nicht mal ein Thema. Wir haben einfach einen Herrenabend in einer entspannten Atmosphäre in unserer Werkstatt in Castro rauxel Hinter uns ein Z4 Coupé. Daneben ein äh, 997 GT2. Und, ähm, Ich würde sagen, wir starten, Andreas, mit dir. Vielleicht kurz ein paar Worte zu seiner Person. Und... Ähm, dann haben wir vielleicht ein, zwei Fragen.
1: Let's go. Ja, ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Andreas. Ich komme gebürtig aus dem Saarland. Man möge es mir verzeihen. Man wird es hören an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, bin vor fünfeinhalb Jahren beruflich nach Bielefeld gekommen. Und seit zwei Jahren, gut zwei Jahren, ähm, sagen wir mal, ein Freund der Speed-Familie.
0: Yes. Das heißt, du bist... Ähm ursprünglich, ich sag mal, als, als Kunde zu uns gekommen. Mit deinem... Was fährst du?
1: Ich fahre einen GA-Jahres.
0: Richtig. Und ähm, ja, hast du mit deinem öfter den Weg zu uns gefunden? Und somit haben wir auch, äh, ich sag mal, privat ein paar Kontakte, was uns umso mehr gefreut hat, dass du geschrieben hast. Super cool. Meine erste Frage. Du hast sie mir na, so, so, so teils mal beantwortet. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen... Ich will hier heute mitmachen. Weil du bist ja, also vom, vom Typ her bist du jetzt nicht so die Rampensau. Drängst dich jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund, was ich sehr, sehr, sehr cool und sympathisch finde. Aber irgendwas muss dich ja bewegen, dass du sagst, ich will dabei sein. Also die Grundvoraussetzung ist ja schon mal, dass du den Podcast gehört hast.
1: Ja, ich habe äh, jede Folge des Podcasts ähm, reingesuchtet. Ähm ich muss auch äh, sagen, du sagst ja richtig, das ist äh, für mich eigentlich ähm, ja, schwierig, weil das ist normalerweise gar nicht so mein Ding. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich ähm, habe damals die Folge gehört. Es ähm, war irgendwie, ähm, ich glaube, als allererster überhaupt, das war aber purer Zufall. Ich bin gerade irgendwie ins Bett gegangen und habe noch gedacht, hör noch kurz mal einen neuen Podcast rein. Und da war direkt eine neue Folge da und ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe sie als allererstes gehört, durchgehört und habe gesagt, was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, jemals in sowas mitmachen, also schreibe ich jetzt mal, ich mache mit.
0: Okay, du sagst, du kannst es dir nicht vorstellen und, und da, deswegen machst du es erst recht.
1: Das heißt, du bewegst dich bewusst
0: aus einer Komfortzone raus?
1: Ja, absolut. Ich habe eigentlich gar keine Berührungspunkte irgendwie zu Podcasts. Früher habe ich sowas überhaupt nicht gehört. Ich habe dann bei Corona mal so ein bisschen angefangen, so zwei, drei verschiedene Podcasts zu hören und habe immer gedacht, ähm, ja, könnte ich mir es mal irgendwie vorstellen? Nein, ich könnte mir es nicht vorstellen. Ähm, aber prinzipiell bin ich ein Mensch, der versucht, ähm, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, Dinge zu machen, ähm, die man normalerweise vielleicht nicht machen würde. Es ist für mich eine Herausforderung und deswegen freue ich mich jetzt hier dabei zu sein.
0: Ähm. Ich habe es ich im Intro, habe ich es äh, komplett vergessen, aber was wir hier, das ist, das ist komplett uncut. Alles, was wir hier sagen, kommt in die Folge, nichts wird rausgeschnitten und ähm, es ist okay, wenn es deep wird, wenn es intim wird. Also nur, nur dass, du, dass du da einfach weißt, worum es hier geht. Ähm, du hast was sehr, sehr Wichtiges angesprochen, beziehungsweise oder, oder ich habe es angesprochen, äh, Komfortzone. Ich habe es angesprochen, du machst es so. Das ist die richtige Reihenfolge. Ich glaube, sich aus der Komfortzone rauszubewegen, ist, oder also das, was du jetzt gerade machst, ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute machen, weil ich der Meinung bin, dass du nur so vorwärts kommst und auch nur so deinen, deinen Zielen näher kommst. Was anfangs wirklich super schwierig ist und, und vielleicht wie eine Riesenmauer wirkt, ähm, die man aber wahrscheinlich bezwingen sollte. Und ich glaube, wir alle haben hier Beispiele, was es bedeutet, aus der Komfortzone rauszukommen. Oder Danger?
2: Ja, also ich würde sagen, gerade wir im unternehmerischen Bereich gehen nicht jeden Tag aus der Komfortzone raus. Einfach um das Unternehmen weiter voranzupushen neue Produkte zu pushen. Allein die Gründung des Unternehmens war schon, aus der Komfortzone rauszugehen. Weil wir hatten beide tolle jo oder sichere Jobs, gut bezahlte Jobs mit einer geregelten Arbeitszeit. Das haben wir alles hinter uns gelassen, um die Speed zu gründen. Und das ist ja schon der erste Schritt, aus der Komfortzone rauszugehen. In unserem Fall sogar ein sehr gewaltiger, muss man natürlich sagen. Weil für viele ist schon aus der
0: Komfortzone rauszugehen,
2: den Arbeitgeber zu wechseln.
0: Tobi, bei dir würde mich interessieren, was... Kannst du spontan sagen, was wäre so die Situation, wo du sagst, da musste ich aus meiner Komfortzone raus, da musste ich mich überwinden, das, das zu tun? Also bei uns, ich glaube, bei Dennis und mir war es tatsächlich der Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, das, das weiß man mittlerweile.
3: Ähm, jetzt zum, zum besseren Verständnis, ich denke, dass ich ähm, mit... Aufgrund des Standes, den, den, den der Betrieb bisher erreicht hat, ich hätte mit Sicherheit die Chance, die größte Komfortzone zu haben, die jetzt gerade hier so, denke ich, versammelt sitzt. Weil man könnte jetzt auch sagen, okay, läuft ja alles. Naja, man guckt halt zweimal am Tag ein bisschen in, in Analytics rein, in die Controllings und dann, ja, schön. Ne? restfrei im Kreis oder gucke irgendwie nach Autos oder mach gar nichts. Aber, ähm... Zu, zu Komfortzonen, ich finde Komfortzonen langweilen mich schnell. Also es ist so irgendwie, eine Komfortzone ist zwar nicht Nichts tun, aber eine Komfortzone ist, seine Hobbys ja ausleben, mehr oder minder, und diese drastisch lang ausleben können. Und irgendwann ist jedes Hobby halt auch mal durch. Also dann, dann bist du perfektionistisch bei diesem Hobby, dann, dann hast du alle Höhen und Tiefen in den Hobbys erreicht und dann, dann suchst du auch das Nächste. Ähm, aber wo ich meine Komfortzone verlassen habe, ja, das war eigentlich Grafikdesignstudium, studium dann der Übergang, ich meine, wir hatten das ja schon mal besprochen, ich glaube beim dritten Podcast oder so, oder vierten, mhm. das ist schon lange, lange her. Ähm, nach dem, nach dem, nach dem Studium und dann die Entscheidung halt, die, auch diese, diese, dieses, diese Welt der, der Werbung zu verlassen und komplett neu anzufangen, im Lager, im Keller bei meinen Eltern. Da, da, da hat man da hat man diesen Sprung gewagt, aber ich meine, da hatte man auch noch keine richtige Komfortzone, das stimmt auch so nicht. Da, war's, da, da war ich, keine Ahnung, 23, 24, Komfortzone, was war denn damals Komfortzone? Da war alles Komfortzone, da war ja, keine Ahnung. Bier und Zocken. Ja, Bier und Zocken, aber alles Komfortzone, da war irgendwie... Ja, aber nee, kann ich dir gar nicht sagen.
0: Man, man denkt halt echt immer so in großen Steps, aber ich glaube, Komfortzone verlässt man wirklich in ganz, ganz vielen kleinen Schritten. Ähm, zum Beispiel eine Frau im Club ansprechen. Hm. Das ist eine Hürde. Also für manche. Für, für mich, viele. Für, für ja. mich war es auch eine Hürde, klar. Ähm, aber selbst da musst du... Es ist aber super simpel. Wenn du es machst, kannst du einen Korb kriegen. War doof. Wenn du es nicht machst... Kriegst du nicht mal einen Korb? Oh, Dennis Wecker klingelt.
2: Ja,
3: Erinnerung. Hey, no. Erinnerung an was? Jeder hat gerade gesagt, Handys aus. Füße einzupacken.
0: Danger, ey. Mann, ja. man, mein Gott. Wenn Wenn man. ähm, ja, genau. Es gibt halt wirklich, also die, es, sind, es sind ja die, die kleinsten Komfortzonen, aber auch die Komfortzone zu verlassen und Sport zu machen. Sich mal nicht irgendeinen Scheiß reinzufahren. Das sind dann halt alles Dinge, da musst du erstmal eine Hürde nehmen und um dann überhaupt irgendeinen Benefit daraus ziehen zu können. Ähm, boah, Oha. es wird mir...
3: Ja? Jetzt wo du sagst, Komfortzone, ja. Ach, auf die, ja, jetzt verstehe ich, in welche Richtung du gerne gehen würdest. Ja? Ja, also denn, klar. Ähm, etwas durchzuziehen, also per Kopf, meinst du zum Beispiel mhm. auch? Also nicht vom Kopf her träge zu werden und dann, dann zu sagen, okay, eben, egal ob ich jetzt Lust oder nicht, Lust habe, ich mach's trotzdem. Das meinst du mit Komfortzone? Ja, klar. Meinst du, dass das viele Menschen so als Komfortzone verstehen? Das ist doch für die dann der Alltag oder nicht?
0: Ich glaube, Vielleicht habe ich ein falsches Verständnis dafür, ich weiß ja nicht, was, was man zuerträgt. Ich, ich glaube schon, also wenn du, äh, wenn du einfach in deinem Trott bleibst, du aber nicht gänzlich happy damit bist, dann würde ich das als Komfortzone beschreiben und, und ich ich sage ganz klar, Komfortzone hat für mich eine negative Assoziation. Nein?
1: Nee, für mich eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, für mich äh, ging die Komfortzone verloren, ähm, als ich vor fünfeinhalb Jahren, ich sage das eingangs, mir überlegt habe, meinen Job äh, an den Nagel zu hängen, den ich über 20 Jahre gemacht habe in einem Automobilzulieferer ähm, im, im Verbrennerbereich. Ich hatte da einen super Job Super bezahlt und das war eigentlich auch mein Traumjob, aber ich bin damals 40 geworden und habe mir überlegt, ich könnte diesen Job jetzt noch 25 Jahre machen und wäre super zufrieden damit, aber möchte ich das eigentlich mein Leben lang? Und dann hat sich diese Chance aufgetan, hierher zu kommen, alles auf den Kopf zu stellen, alles hinter mir zu lassen, damals am Anfang gependelt und alles, was damit zusammenhängt. Und... Ich habe völlig Neues angefangen und das war definitiv ein ganz großer Schritt aus der Komfortzone raus. Ähm, aber ich kann das jedem nur empfehlen. Also es, ich habe es bis, bis heute nicht bereut. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Und rückwirkend würde ich auch sagen, ähm, es wäre das Schlimmste gewesen, einfach zu sagen, ah nee, das ist mir jetzt alles zu anstrengend, ähm, ich mache einfach so weiter, wie es immer gelaufen ist. Läuft doch super.
0: Also ist es bei dir auch eine negative Assoziation? in seinem Trott zu bleiben.
1: Ja, ja, Schon. das auf jeden Fall. Man sollte auf jeden Fall neue Reizpunkte setzen, man sollte einfach mal Dinge einreißen und sollte versuchen, anderes, Dinge anders zu machen.
0: Also ich bin, ich teile da auch so ein bisschen Tobis Meinung, ich bin halt, für mich ist es, ist es gefährlich, weil gleichbleibende Dinge langweilen mich und das geht so weit, dass ich, ähm, Boah, ich war, also ich, ich muss sehr vorsichtig sein mit diesem Ausdruck. Ähm, ich glaube, de, also Depression ist vielleicht ein etwas zu krasser Ausdruck dafür. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich kein Ziel habe, wenn ich länger keine Veränderung habe, dann habe ich, hab ich wirklich damit zu kämpfen. Also dann beschäftige, beschäftige ich mich das so sehr, dass ich das Gefühl habe, ich bin nutzlos. Und äh, also ich, in dem Sinne bin ich halt ein Typ, ich, ich brauche wirklich unbedingt Veränderung. Und deswegen ist halt das wie wir, also der Lebensstil, den wir jetzt gerade hier pflegen in der Speed, ist für mich die, die, die absolute Endstufe und das ist für mich halt irgendwo Heilung, weil es ist, nichts ist konstant bei uns. Es geht immer in irgendeiner Art weiter, es ist immer anders, es ist, aber das sind auch Rückschläge. Die Also du hast gar keine Wahl, du hast absolut keine Wahl, ähm, dich zurückzulehnen, oder einfach mal zu sagen, ich lasse das jetzt einfach so laufen. Die Wahl haben wir gerade gar nicht, weil machen uns nichts vor. Uns gibt es seit zweieinhalb Jahren, wir sind noch sehr jung. Ähm, wir, wir, wir wachsen, ja, aber wir können uns nicht zurücklehnen. Und das ist aber für mich, glaube ich, ganz in Ordnung. Und jetzt fange ich an zu verstehen, weil das habe ich früher wirklich nie geschnallt, wenn, wenn es immer irgendwie mal hieß, du hast ja so Vorbilder ne und es gibt so erfolgreiche Unternehmer und Leute, die, die haben ein gutes Business und die hören einfach gar nicht auf. Und so ein, das hast du ja, Tobi, auch äh, angeteasert, weil du hast ja gesagt, ja, mit meinem aktuellen Unternehmen, ich könnte jetzt eigentlich ja, mein Leben lang äh, im, im Kreis fahren äh, und du fängst jetzt hier mit uns komplett bei Null
3: an. Aber das ist wichtig, ne? also du kannst, das ist, was du vorhin sagtest, Andreas, das ist, das ist, du, du musst auch mal irgendwann, also, es spielen zwei Komponenten jetzt da rein, einmal die, die Soran jetzt äh, erwähnt hat, dass man ja, nutzlos nicht, das ist jetzt deine, die ist wirklich relativ krass, ja?
1: ja
3: also nutzlos würde ich jetzt gar nicht sagen, Depression auch nicht, aber ähm, du verfällst halt dieser Lethargie jeden Tag machst du irgendwie das gleiche, irgendwann findest du es gut und dann ja, dann machst du es bis zum Lebensende, ist jetzt auch nicht schlimm werden ja viele machen, ich denke viele wollen das auch Gehe ich mal schwer von aus. Ansonsten hätten wir ja nicht so viele Lemminge, die nur ne, jeden Tag an den gleichen Ort strömen und jeden Tag den, den gleichen Handschlag tun und, und, und sind zufrieden damit. Und dann will man die auch nicht abwerten. Aber ähm, bei mir ist es so, ich mache viele Dummheiten, wenn ich Langeweile habe. <lacht> ja. das, das hört sich jetzt blöd an. Also wirklich viele Dummheiten. Und ich werde auch vom Kopf und ich treffe auch dumme Entscheidungen. Also, es, ja, ich, keine Ahnung, also ich, du sitzt vorm Computer, das ist jetzt wirklich mal ganz, ganz, oder auch was ganz Triviales runtergebrochen, sitzt vorm Computer, kaufst einen Scheiß, irgendwas, ja. was du niemals brauchst, ja. und fünf Minuten später fragst du dich, was soll das jetzt? Warum hast du denn das jetzt gekauft? schonierst es und kommst dann erstmal klar. Aber im schlimmsten Fall komme ich nicht darauf klar, trink noch zwölf Bier, ähm, brauchen wir noch 18 Kippen, und gehe dann ins Bett und denke mir, hm, naja, wir was schönes träumen, wir es ja auch. So, und ja, das, aber das, das, das kommt dann immer häufiger in Folge. Und ich habe mich auch schon mal dabei erwischt, zu sagen, oh, das ist ja auch okay. Das ist aber nicht okay. Ja. Das ist nicht okay. Also wie, wie soll man das umschreiben? Aber dann brauchst du auch der Typ Mensch für sein, dass das nicht okay ist. Ja, genau. Also, das ja. ist, glaube ich, wirklich typenabhängig.
2: Genau. Also ich kann diesen Punkt langeweile auch. Ganz gut nachvollziehen. Als Corona losging, hatte ich, wenn mein Arbeitgeber, da war ich noch beim Konstruktionsbüro angestellt und hatte wirklich 100% Kurzarbeit. Das heißt, ich saß zu Hause, hatte nichts zu tun. Die ersten ein, zwei Tage ist das mal ganz cool, dann fängt man an, Wohnung aufzuräumen, das ist aber auch irgendwann abgegolten und dann muss man erstmal gucken, was mache ich denn. Gut, in der Zeit bin ich viel Fahrrad gefahren, was eigentlich auch der Fitness ganz gut getan hat. Aber man muss sich halt trotzdem irgendwie weiterentwickeln und da ich halt da zu dem Zeitpunkt Bock auf Fahrradfahren hatte und so, habe ich halt angefangen, um meinen eigenen Fahrradrahmen zu konstruieren, wo die Einzelteile immer noch zu Hause rumliegen, weil ich dann <lacht> nie Zeit hatte, den zusammenzubauen. <lacht> <lacht> Aber das ist halt genau das, was äh, Soran vorhin auch angesprochen hat. Man braucht immer irgendwas zu tun, man muss sich immer irgendwie weiterentwickeln, immer was Neues machen. Ich habe dann noch angefangen, äh, Schweißen zu lernen und mich damit zu Geil. beschäftigen und sowas. Dass man halt immer irgendwie was Neues macht, weil mhm. ich hätte auch gut sagen können, okay, ich kriege halt mein Gehalt, zwar nicht mehr so viel wie vorher, kann den ganzen Tag auf dem Sofa chillen und Fernsehen gucken, aber... Ja, aber wie lange? Das, wie ja, wie ja, lange denn? Also ich könnte es nicht lange. Ich könnte, wie, wie ich schon sagte, am Anfang vielleicht ein, zwei Tage und danach hat man sich was, was so ran als nutzlos fühlen bezeichnet, habe ich mich dann abends gefühlt so, kacke, was habe ich jetzt gemacht? Irgendwie war ich unproduktiv. Irgendwie war ich... Ja, nutzlos an, wie hat mich das in meinem Leben nicht weitergebracht, diese Situation. Und das ist, glaube ich, auch die Situation oder dieses Gefühl, was uns alle antreibt, weshalb wir auch jeden Tag weiter pushen.
1: Ja. Das ist halt der Unterschied äh, zwischen den Leuten, die wahrscheinlich jetzt hier sitzen und anderen, die halt mit dem zufrieden sind, wie es läuft und die diese Veränderung vielleicht gar nicht wollen, die diese Veränderung einfach als, auch als ja, als Unsicherheit verspüren, als äh, die, die beunruhigt und die damit gar nichts anfangen können. Aber dann bleibt man halt auch immer auf seiner Stelle stehen oder oft leider auf der Stelle stehen.
0: Wobei das auch in Ordnung ist. Also das müssen wir, das müssen wir ganz klar sagen, weil wir reden jetzt, also in diesem Kreis, in dem wir hier jetzt sitzen, und ähm, ich, ich lerne jetzt auch gerade von dir, dass, dass ich dich da zuzähle jetzt vom Mindset, wie, wie, wie du so drauf bist. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, das ist für viele in Ordnung und das, das ist auch okay und das ist nicht, nicht schlecht. Nur, also ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich was Negatives damit assoziiere, auf meine Person bezogen. Es gibt auch ganz viele Menschen, für die ist das gut. Die brauchen diesen Ruhepol und das ist in Ordnung. Alles andere wäre für die im Umkehrfall genau das, was ich beschrieben habe, dass das, also dieser Grundstress, der ist für manche nicht gut. Aber Danger bei dir beobachte ich eine Sache. Du kompensierst Langeweile mit noch mehr Arbeit. Das ist mir aufgefallen. Das ist halt wirklich krass. Also wenn wenn gerade mal nichts ansteht und du hattest ja jetzt auch eine längere Phase, weil du hattest Knieprobleme, das heißt Fahrradfahren war nicht drin, Sport war nicht drin etc. und du hast das alles mit Arbeit kompensiert und da habe ich mir hin und wieder gedacht so oi oi oi, weil ich, ich sehe ganz genau in unserem Chat-System, wir haben so einen internen Firmenchat, den wir nutzen und wenn sein Punkt grün ist, weiß ich, ist er malochen und der war einfach 24-7 grün. So, Also wir sind irgendwie bis 21 Uhr im Büro oder sowas. Und dann ist der Typ einfach bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts auch so. Wenn ich jetzt nebenbei noch mal einen Film geguckt habe oder gezockt habe oder so, habe ich gesehen, der hängt am Rechner. Ich weiß ganz genau, was er gerade konstruiert. Auch schwierig.
2: Ja, das, äh, da gebe ich dir recht. Aber andererseits hat man da so im Hinterkopf, oh, das und das muss alles noch erledigt werden. Dann kommt man im Tagesgeschäft, kommt ja auch immer wieder irgendwas dazwischen. Dann Lässt mich das aber auch nicht ruhig schlafen, weil ich genau weiß, ach, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden und bevor ich dann im Bett liege und mir darüber Gedanken zerbreche, so, oh, ich kann jetzt nicht eh nicht schlafen und hier und da mich da zehnmal hin und her wälze, sage ich, okay, dann erledige ich das jetzt einfach und dann ist das auch erledigt.
0: Dazu kommen noch deine Schlafstörungen, die halt auch echt krass sind. Ne? Das ist ja, halt.
3: Äh, Schlafstörung?
0: Ja, hat er. Hat er nie, hat er, also das sagt er mal so in einem Nebensatz, aber ich weiß ganz genau, dass er sie. Du hast sie, oder? Ja, was heißt Schlafstörung? Also in letzter
2: Zeit ist mein Schlafpensum sehr gering, weshalb sich, glaube ich, diese Schlafstörung an sich dann wahrscheinlich wieder in Grenzen wie, wie gering?
3: Jetzt mal in Zahlen, bitte? Keine Ahnung. Vier, fünf Stunden
1: kauft ihr nie so eine Fitnessuhr, das habe ich nämlich gemacht und die erzählt mir jetzt ständig, dass ich zu wenig schlafe äh, und, oder irgendwelche anderen Sachen machen sollte. Ja, das Stehst ist vier bis spät. fünf Stunden pro also,
2: Tag. Ich habe jetzt seit Montag, habe ich so eine Fitnessuhr. Ey, du hast dir was mir, gegönnt, geil. Ja, ehrlich, und die steht dir ja, sogar. Hab, ich habe mich gerade ähm, gewundert, was ist das für ein Ding da? Um, was ist das für ein Abend? Wecker da, geil. Also, ich habe die jetzt seit Montag, Dienstag waren es, glaube ich, vier Stunden und ein bisschen, da war es zumindest guter Schlaf weil viel Tiefschlaf wohl dabei war.
0: Was hast du für eine Wahl bei vier Stunden, Alter? <lacht> naja,
2: schlechter Schlaf, so wie letzte Nacht. Da waren es irgendwie viereinhalb Stunden und ja. die Qualität war wohl schlecht. Weil, Sag wenig, wer. Sch die Uhr. weil wo Ach, wenig die Uhr, weil wohl wenig Tiefschlaf ja, die dabei ja, war. da ist ja ein guter Arzt, guter
1: Arzt. <lacht> <lacht>
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit man sich darauf verlassen kann, aber ich wollte das jetzt einfach mal so. Auch aus dem Grund, den du so angesprochen hast, so ja. äh, vielleicht nicht so gut. Äh, einfach mal gucken, dass man da irgendwie so ein bisschen fitter wird und weil die Fitness äh, sehr gelitten hat.
0: Ja, da sage ich auch, äh, da ziehe ich den Hut vor dir, Tobi, weil du bist halt vom Fitnesslevel steckst du uns alle komplett in die Tasche. Und es ist auch, ich, ich kann ja auch noch so oft sagen, ja, keine Zeit, Arbeit und hier und da. Es sind einfach Bullshit-Ausreden. Wir arbeiten viel, das ist klar. Wir haben eine 100-Stunden-Woche, das ist klar. Wir schlafen wenig, das ist klar. Du kriegst, wenn du willst, jeden Tag eine halbe Stunde Sport kriegst du unter, wenn du möchtest. Der, Punkt ist, zu, ja. der Punkt ist ja auch
2: der, je fitter du körperlich bist, umso fitter bist du ja auch geistig. Ja. Das, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil wir ja den ganzen Tag mit dem Kopf arbeiten, müssen wir einfach geistig fit sein. Und wenn der Körper halt einfach Matsche ist, dann ist dein Kopf auch Matsche.
0: Da will ich einmal kurz, kurz äh, Jean-Pierre tatsächlich zitieren. Ich hatte einmal ein, ein, ein ganz cooles Gespräch mit Jean-Pierre. Da waren wir alleine in seiner Werkstatt. Und ähm, es ist ja auch, er, er ist auch, wenn die Kamera aus ist, ist er auch ein etwas anderer Typ. Und ähm, wir waren auch, das war, war, war ein ziemlich cooles, intimes Gespräch. Und er hat mir einen, einen Spruch, hat er mir gesagt, der, den habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Er sagt, jetzt stell dir vor, du baust ein Haus und baust dieses ganze verkackte Haus mit einem kleinen Hammer. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, Hey, du hast hier einen Bagger. Und dann sagst du, nee, nee, ich, lass mir nur, ich habe keine Zeit, ich muss dieses Haus bauen. Das ist halt eben so ein bisschen, also mit metaphorisch gesprochen, das Tückische, wenn du meinst, dass du etwas erledigen musst. Und das geht halt auch in deine Richtung, Danger. Ne? Wenn du nicht dafür sorgst, dass du das passende Werkzeug hast, um deinen Stuff zu erledigen, dann wirst du viel länger daran arbeiten, um dein Ziel zu erreichen. Und dein Werkzeug ist in dem Fall einfach dein Körper. Und mit deinem Körper halt auch verbunden deine Birne. Und deswegen ist es halt umso krasser, wie du das machst, Tobi. Du hast deine festen Tage, du machst wie oft viermal, fünfmal in der Woche Sport.
3: Mit Montags, Dienstags, Donnerstags und Samstags 20 bis 22 Uhr. Und ja. Samstags auch nochmal von 12 bis 14 zusätzlich.
0: So, das ist erstmal ein Statement. Ja, und das ist halt unheimlich wichtig. Und damit in, investiert man ja auch so ein bisschen in die Zukunft. Ne? Also das ist, äh, das ist halt echt ein, ein krasses Thema, was man nicht vernachlässigen sollte.
3: Aber vielleicht sollte man ein bisschen anders, was mich interessiert, ist, du, du hast ja den Job gewechselt, ne von, also von einem Autozulieferer. Wohin? Oder habe ich das vorhin nicht mitbekommen, habe ich nicht zugehört? Oder doch, so? doch. Oder?
1: Nee, hatte ich nicht gesagt. Ich, äh, okay, nein. <lacht> <lacht> Na klar, war doch ein Zulieferer. Nein, hat er nicht gesagt. Also ja, vom, vom, vom Zulieferer, Auto aber wohin? wohin. Die Frage. Ach so,
0: ja, sorry,
2: ja. Äh, nee.
1: Und ich bin nach ähm, Bielefeld gegangen zu einer Unternehmensgruppe ähm, als Geschäftsführer für einen Zersparungsbetrieb. Ich hatte, das war echt purer Zufall, wie das oft so im Leben ist, damals einen Assistenten zwei Jahre bei mir, der hinterher nach Bielefeld gegangen ist, dahin und hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, du, ich habe hier einen Job. Ich glaube, das wäre was für dich. Und so ist es gekommen. Die erste Reaktion war, ich "Geht auf gar keinen Fall nach Bielefeld. Und ähm, ja, dann bin ich aber hergekommen, habe mir das angeguckt und so ist es dann auch gekommen. Also du bist jetzt Geschäftsführer eines Zerspanungsunternehmens. War ich, war ich. Warst du. Ich bin vor zwei Jahren nochmal gewechselt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, weil mich auch das Thema durchaus interessiert hat. Ich habe den Schritt gemacht ähm, vom in Anführungsstrichen normalen Angestellten, war vorher außertariflicher Angestellter, ähm, zum Angestellten-Geschäftsführer. Und habe gesagt, okay, jetzt wäre der nächste Schritt eventuell vielleicht doch irgendwie Selbstständigkeit, Nachfolgeregelung, wie auch immer. Und an dem Punkt bin ich noch unterwegs, um das rauszufinden, ob das dauerhaft was für mich ist und ob ich das haben möchte.
0: Wie ist deine Tendenz?
1: Oh, mal so, mal so. Es ist ein spannendes Thema. Ich, man sagt immer so einfach, ähm, man muss auch bereit sein, nachher auch zu 110% Unternehmer zu sein. Mit allen Konsequenzen, die daraus erwachsen. Und das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten, an dem ich arbeiten muss, weil auch das natürlich Dinge sind, die meine Komfortzone berühren. Ich muss Dinge machen, die vielleicht nicht unbedingt äh, so, dass es also die Themen sind, die ich gerne mache. Und ähm, das ist ja auch ein Punkt, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen an den Anfang zurück. Ich versuche halt permanent äh, Dinge zu tun, um eben da rauszukommen aus diesem Kreis, Dinge, die, die mich weiterbringen weil viele Sachen kann ich sehr gut an denen muss ich nicht unbedingt mehr arbeiten ich muss an denen arbeiten, in denen ich äh, eben nicht ähm, so gut bin
0: Meinst du, du hast die Grundlage dafür oder hast du die Grundlage dafür geschaffen oder, oder, oder ist sie da um diesen Schritt zu gehen? 110% Unternehmer hast du, hast du Kinder? Hast du Family?
1: Ähm, nee. also es ist ähm, ich habe keine Kinder. Ich bin ähm, ja, seit zwei Jahren geschieden. Es war auch mit ein Punkt, ähm, ja, der mich damals noch mal zu diesem Wechsel veranlasst hat, weil ich gesagt habe, okay, ich habe meinen Wohnsitz dann fest hierher verlagert. Ähm, mich hält da nichts mehr. Ich habe, äh, mal bin für niemanden verantwortlich. Ich kann mich zu 100, mehr als 100 Prozent äh, dieser Aufgabe widmen und kann quasi alles reinhauen. Es geht nur mit mir nach Hause. Es wartet keiner auf mich zu Hause äh, und guckt auf die Uhr. Ah, es ist jetzt 19 Uhr, er ist immer noch nicht da. Es spielt alles überhaupt keine Rolle und ähm, das war wichtig.
0: Ähm, hat, hat deine Ich habe das jetzt nicht richtig verstanden. Hat deine Scheidung mit der Entscheidung zu tun? Nein. Nach Bielefeld zu gehen?
1: Nee. Nein, würde ich sagen nein. Nein. Weil das war vorher abgesprochen. Es war klar, ähm, dass ich hierher gehe und dass ich pendeln werde. Und es war auch immer klar, ähm, dass wenn das irgendwann mal als ähm, zum Problem für die Beziehung werden würde, dass wir das dann auch beenden kann und ich wieder auch zurückgehen könnte. Das war nie das Thema. Es gab andere Gründe. Okay. Nur als das dann, sagen wir mal, dann dazu kam, zu Trennung und was da alles damit zusammenhängt, ähm, da war für mich halt, die Situation, da habe ich gesagt, okay, wenn ich, ich habe jetzt vor, vor ein paar Jahren den Schritt gemacht aus meinem Unternehmen raus, wo ich immer noch sage, das war meine Firma, ähm, habe was Neues angefangen. Und jetzt könnte ich noch einen Schritt weitergehen Und das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, für das nochmal zu versuchen. Vom Alter her, von dem, was hinten dran hängt, war das der richtige Moment, für das nochmal anzugehen. Hat das du wollte Beginn, ich jetzt nochmal
0: wissen. Hast du zu Beginn gesagt, wie alt du bist?
3: Ja, Moment, Moment, da wollte ich sowieso noch fragen. Du hast gesagt, du hast mit 40 gewechselt, ne? Ja. Vor fünf Jahren, so. Du siehst aus wie 38. Das ist nett. Nee, das ist, ja, also
1: normalerweise bin ich nie nett, aber... Also nee, ich, das, bin, ich aber bin tatsächlich 45. Sollen wir
3: jetzt einen Contest machen, wer jünger aussieht? Ich bin auch 45. <lacht> Regelmäßig sporten, viel schlafen. Danger 90. Mm. <lacht> Ey, das ist unfair. Gut, du hast schwarze Augen, ne, inzwischen.
0: <lacht> Ungeschminkt. Danger, <lacht> Danger. mutiert zum Konstruktionsdämon.
3: Okay, 45, das ist, das ist aber. Das ist wirklich das ist gut. Aber, aber wo jetzt, ich verstehe nicht, also du bist als der angestellter Geschäftsführer ist vorbei und jetzt überlegst du, seit wann
1: was zu tun, dich komplett selbstständig zu machen? Habe ich verstanden, aber seit wann oder bist du jetzt? Ich bin in einem Unternehmen beschäftigt, ähm, wo wir uns damit beschäftigen, wo irgendwann vielleicht eine Nachfolgeregelung ansteht. Und ich bin am überlegen, ob das, oder wir sind am überlegen, ob das der richtige Schritt wäre. Okay. Oh, okay. <lacht> also ich bin jetzt nicht der Typ... Ähm, ich sag mal, selbstständig sein stand jetzt nie auf meiner Agenda irgendwie. Ich bin jetzt nicht irgendwie aus der Schule gekommen und habe gesagt, ich muss unbedingt selbstständig werden. Das ist genau mein Ding, das muss ich machen. Ähm, aber ich habe halt gesagt, ich habe ähm, das bei der Firma gemacht, ähm, in diesem Zersparungsbetrieb und glaube, ich habe das ganz ordentlich gemacht und habe gesagt, okay, das könnte ich auch weiterhin machen, auch vielleicht in einem anderen Betrieb. Aber wenn sich jetzt die Gelegenheit, und die hat sich dann gerade ergeben, den nächsten Schritt nochmal zu gehen, dann möchte ich das jetzt auch mal versuchen. Dann möchte ich irgendwann sagen, okay, das hat funktioniert, dann war es gut. Oder es hat nicht funktioniert, dann werden sich andere Dinge finden. Aber ich möchte es auf jeden Fall einmal angegangen sein, um mal zu sehen, was dabei rauskommt. Aber ich werde jetzt nicht, wenn das jetzt nichts wird, bin ich jetzt nicht der, der jetzt unbedingt sagt, ich muss dann jetzt hier rausgehen und muss morgen irgendeine Bude kaufen und muss das jetzt unbedingt machen. Mir gefällt die Konstellation gut, mir gefällt die Firma, in der ich im Moment unterwegs bin, gefällt mir sehr gut. Es ist technisch anspruchsvoll und von daher passt das für mich im Moment absolut. Was hast du gelernt? Ich habe irgendwann mal Industriemechaniker gelernt ähm, in dem Unternehmen, wo ich dann auch jahrelang war und habe dann hinterher ähm, auf die harte Tour, sechs Jahre Abendschule, ähm, Maschinenbautechniker und technischer Betriebswirt gemacht.
3: Ja gut, trifft ja genau das Thema, dass du halt in dem Kreis hier doch dann äh, absolut dazugehörst. Ne? Wobei ich niemanden da davon ausschließen möchte. Ne? Also das hört sich mal so doof an, wenn man hier in dem Kreis hier, äh, du bist jetzt hier... Nein, die, ach Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ne? Also aber, ähm, ja, dann weißt du ja, was was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung nicht abzugeben, nicht ständig nur Leute einzukaufen, um sich irgendwie freie Zeit zu kaufen und ihre Komfortzone auszubauen. Weil manchen geht es, glaube ich, auch echt darum, die Komfortzone auszubauen. Also es hört sich doof an, aber ähm, viele viele tun ja solche Dinge, um sich persönlichen Freiraum zu schaffen, den sie dann nutzen, wie auch immer, für sinnvolle oder nicht so sinnvolle Dinge. Mhm. Das, das, dazu gehörst du dann ja definitiv gar nicht. Also das ist ähm, finde ich gut. Also nur, soll jetzt keine Lobhudeligung sein, nur weil du Kunde der Speed bist oder so, dann muss ich dich jetzt irgendwie, das, das stimmt nicht, wir haben ja kein Skript oder so. Aber ich finde, das ist eine, eine sehr löbliche Einstellung. Die gibt es übrigens nicht so oft. Ne? Nur, ja, wir sind beide gleich alt, du wirst auch nicht so viele getroffen
1: haben, die diese Einstellung teilen. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Wie gesagt, wobei ich vom Grundtyp her schon jemand bin, der glaube ich mit dem, was ich vorher hatte, auch absolut glücklich geworden wäre mit dem Job, mit dem allem drumherum. Das, ja. das hat schon alles gepasst. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt hier Haus, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe zwei Autos, Familie, Kinder, keine Ahnung. Ich habe einen, einen tollen Job und viel in mir möchte ich doch gar nicht. Ne? Ich möchte, dass irgendwie dass das sicher ist und möchte irgendwie, dass das alles läuft. Aber den Nervenkitzel, den brauche ich gar nicht.
0: Weiß ich nicht. Also ob du den Nervenkitzel brauchst, das oder nicht brauchst, das, das kann sein, dass du ihn nicht brauchst, aber du redest jetzt davon, du redest von einem abgeschlossenen Kapitel und du redest davon, dass dieses abgeschlossene Kapitel gut war. Du weißt gar nicht, wie es wäre, wenn du dieses Kapitel, wenn du weiter darin verblieben wärst. Weißt du, was ich meine? Es kann durchaus sein, dass wenn du dort geblieben wärst, dass es schlechter geworden wäre. Muss nicht. Es kann wirklich Geil. Also es, könnte, es könnte einen, einen geilen, einen super Verlauf nehmen ähm, mit Familie und Kind und für immer in diesem Job. Würde ich, aber, würde ich aber nicht unterschreiben.
1: Also ich erinnere mich sehr gut an die Situation, dass ich damals äh, an unserem Esszimmertisch saß und hatte den Vertrag für Bielefeld vor mir liegen. Und habe glaube ich zwei Stunden überlegt, unterschreibe ich das Ding jetzt oder unterschreibe ich das jetzt nicht, weil ja. ich mir genau diese Frage an dem Punkt gestellt habe. Und ich bin aber äh, absolut der Meinung, dass es eben das absolut wert war, diesen Schritt dann zu gehen, diese Unterschrift da zu leisten und zu sagen, okay, ich möchte da jetzt ausbrechen aus dem Schönen, was ich hatte.
0: Ja, und damit hast du vielleicht auch wirklich einen perfekten Abschluss gefunden und daher denke ich auch, ist das wirklich für dich ein gutes abgeschlossenes Kapitel, daher niemand wird es je erfahren, wie es gewesen wäre, wenn du weiter dort geblieben wärst.
1: Ja, und es bringt auch nichts, sich darüber Gedanken zu machen oder zurückzublicken, das ist auch was, was ich mir ganz klar vorgenommen habe, was gestern war, kann ich eh nicht mehr ändern, es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wo, wie gewesen. Ähm, es war richtig und es wird auch weiterhin der Weg sein, den ich beschreiten möchte und ja, alles gut, so wie es ist. Sehr gut. Ähm, ja, das würde ich, würde ich fast
0: als Schlusswort nehmen, weil ähm, also es steht, es steht ein, ein, ein großes neues Kapitel vor dir, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das, wie das bei dir weitergeht. Ähm, du hast ein exzellentes Kapitel abgeschlossen. Und ähm, damit bleibt es für dich auch eine, eine, eine gute, und eine schöne Erinnerung. Ähm, und ich muss dir hoch anrechnen, dass du bewusst jetzt den Weg gewählt hast. Ich will dieses Wort Komfortzone jetzt wirklich das letzte Mal erwähnen, weil wir haben das, glaube ich, wenn jemand eine Strichliste führt, <lacht> dann ist die verdammt lang. <lacht> Aber du hast diese Zone äh, verlassen, auch wenn es jetzt wirklich für viele, glaube ich, eine Kleinigkeit. Also wir würden es als Kleinigkeit deklarieren, dass du jetzt hier sitzt und in dieses Mikro quatschst, aber ich glaube, für dich ist das gar nicht so eine kleine Sache. Auch wenn es, so denke ich, ist jetzt in dieser Atmosphäre gerade einfach von der Hand geht für dich. Oder ist das, oder ist das schwierig? Also du wirkst überhaupt nicht angestrengt.
1: Nö, bin ich auch nicht, aber es ist einfach mein Typ. Ne? Ich bin halt vom Typ her äh, Danger wesentlich näher als dir.
2: Okay.
0: <lacht> okay, beschreib doch mal Dangers typ beschreib mal meinen Typen kurz, bevor wir jetzt aufhören, Jetzt bin ich jetzt nicht neugierig. Boah, jetzt habe ich
3: noch zwei Fragen gehabt. Und was oh. ist jetzt? Oh, Entschuldige, aber ja, jetzt kommst, du mit, jetzt kommst du mit dem Schlusswort. Nein, tut mir leid, ja, hau raus. Dann soll er jetzt Danger beschreiben, das dauert ja Tage.
0: Nein, okay, deine Frage oh, genau, ich will also keine schnell Frage
1: vorbei. Die, die Frage ist. Oh. Okay, stell die Frage. Das war geil. Los, los. Ja, ich glaube, das haben wir ja, haben wir jetzt ja vorhin auch skizziert so ein bisschen, ne? wie wie die unterschiedlichen Personen hier so ein bisschen ticken. Und ähm, ich bin halt eher auch der, der nicht das Rampenlicht sucht, äh, der sich lieber dann in die Arbeit verkriecht. Und ähm, ja, so bin ich einfach. Und deswegen meine ich, äh, da sind sich Danger und ich, äh, glaube ich, äh, sehr ähnlich. Okay, also du magst Danger und Tobi und so ran, nicht? <lacht>
3: Nee, das. Oh, oh, oh. <lacht> <Nur gelacht.
0: lacht> okay, das ist das Perfekt, das lassen wir so <lacht> Das lassen wir so
3: nee, Ist okay, okay. Ich, wollte, ich wollte dich eigentlich da mir Jahres noch fragen, aber jetzt Nee. Also ich wollte fragen, was du nächstes Jahr Vorhast damit, aber Interessiert, nee, wir machen mich, interessiert das jetzt, mich jetzt auch irgendwie nicht mehr
0: Wir machen das so, wir haben, wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit ähm, Und das packen wir in eine andere Folge Das lassen wir jetzt wirklich so stehen Du findest äh, Tobi mich scheiße, der ist top äh, und ich bedanke mich in dem Sinne bei dir als Zuhörerin und Zuhörer, dass du jetzt uns 40 Minuten zugehört hast und äh, vor allem bedanke ich mich bei dir, Andreas, dass du heute am Start warst und äh, wir schieben jetzt ganz spontan mit dir noch eine Folge hinterher.
2: Ich hätte vielleicht noch einen ganz kleinen Ding an unsere Zuhörer. Oh ja. Was wäre, wenn sich jeder mal überlegt, wann er das letzte Mal seine Komfortzone verlassen hat?
3: Ja. Und wenn du das jetzt noch einmal erwähnst, ne? Was denn? Dann kommst du raus, dann darfst du nie wieder an diesem Podcast teilnehmen. Ach nee, ich darf ja nicht mehr bestimmen, ich bin ja unbeliebt. Andreas, schön, dass du da warst, ne? Also, ich bin übrigens dann bald nicht mehr dabei.
0: Ich auch nicht. Ja, nimm das, nimm, nimm das bitte mit, was, was, was Danger gesagt hat. Ähm, nimm es dir zu Herzen, überleg mal ein wenig. Und, äh, ja, die Fronten sind zwischen uns geklärt. Danke, dass du da warst. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.